0: Também entrevistas, debates, polêmicas e informação com credibilidade. E a sua participação ao vivo. Participe a partir de agora. Muito bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido Estado de Goiás, bom dia, Brasília e Distrito Federal, bom dia a você que, nos tá, que está nos acompanhando pela TV Aberta. Um prazer imenso estar chegando na sua casa, ajudando você a trabalhar, ajudando você a se recuperar no hospital, enfim. É muito bom estar com você mais uma vez. Bom dia a você que nos acompanha pela internet ou pela parabólica. Bom dia a você que nos ouve pelas ondas do rádio. Que bom, que legal estar com você hoje, dia 5 de maio de 2022. 5 de maio de 2022, dia... Hã? Eu falei errado? Ok. Dia 6 de maio de 2022, dia da matemática. Vou falar em matemática, ele que não sabe nada de matemática, Robson Alves. Bom dia. Muito
1: bem, bom dia, Fábio Souza. Bom dia pra você acompanhando o programa. Fábio Souza com você. Bem-vindo à nossa programação. E é verdade, você sabe que eu nunca gostei de matemática. Eu gosto de humanas, eu gosto de ler. Gosto de escrever. De escrever, mano. Pesquisar. Nunca, até hoje eu não sei tabuada, sabia? É 2 vezes 4, você não sabe? 2 vezes 4, 12, é, né? 12
0: vezes 8?
1: 16. 12 vezes 8? Ah, 12. Não sei. Não <risos> sei.
0: Tá vendo? Dois, ó, você faz assim, 12 vezes oito ah. Deixa eu fazer aqui, poxa Então tá
1: bom, vamos, vamos tocar o um programa Que é melhor, <risos> Robson, você tá bom? Tudo bem com você? Tô bem, bem demais, graças a Deus Gente, olha, o programa tá ao vivo Você participa pelo WhatsApp 629 9836 E hoje tem, como todos os dias né A opinião do Fábio Tem umas notícias chegando aí, Fábio Nossa, hoje o negócio <risos> parece
0: que O ex-presidiário O, 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 o ex-presidente é, está na sua campanha de é, sincericídio, né? Está andando <risos> na sua campanha, é, contumagem e sincericídio, né? Ontem até ouvi uma análise de uma pessoa que disse assim, olha, eu tô achando até que ele não é candidato coisa nenhuma, não. Ele está né, tá tentando é fazer graça mesmo, porque só pode. É... Bom, enfim, nós vamos estar conversando sobre esses e outros assuntos e é claro, óbvio, que nós queremos que você de casa participe também conosco. Não é isso, Robson?
1: Perfeito, 629 9836 WhatsApp para você participar 629
0: Olha, manda o teu texto para a gente uh, Escreve, tá? não manda áudio não Nem liga, porque não tem como eu Robson Pararmos aqui para ouvir você Estamos ao vivo e a cores aqui Mas também você pode uh, digitar Que a gente vai estar tá lendo O que você quiser É livre, é livre, é boca livre você manda a mensagem que você quiser, se quiser escrever palavrão, eu só pulo palavrão, tá? Mas o resto eu vou ler e você menciona a sua sugestão, a sua crítica, a sua observância, a sua opinião. Não é igual a propaganda da Assembleia Legislativa que fala assim, dê a sua sugestão ou o seu elogio. Não, meu amigo, que é sugestão, elogio, o pau pode comer também, não tem problema nenhum. Manda tua mensagem pra cá, que evidentemente nós queremos que você participe conosco. Vamos para o versículo do dia. Agora, no programa Fábio Souza com você É momento de fé e reflexão Provérbios 18, verso 6 diz o seguinte A palavra do tolo provocam briga E a sua conversa atrai açoites a palavras, ou As palavras perdão, do tolo provocam briga E a sua conversa atrai açoites O tolo é aquele que só quer brigar Ele não quer resolver ele não entra só em boas lutas e boas brigas, como diz lá Paulo, combater o um bom combate. Não, ele entra em todo o contetivo de luta e causa as brigas. Mas a continuação do texto, ela é mais, ela traz uma observância muito poderosa. E a sua conversa atrai os açoites. O que é o açoite no tempo bíblico? É o castigo. É a pessoa que é castigada. Então, aquele que é tolo e tem uma conversa idiota... Ter uma conversa despreparada, de causar intrigas, aflições, e ele atrás sobre si castigo. Não esquece isso, não. Nós estamos vivendo um momento muito importante no Brasil que a gente tem que saber como dividir as brigas. Bom, chegou aqui uma notícia muito interessante que foi publicada no Valor Econômico que eu queria compartilhar com vocês. Jornal Valor Econômico, vocês sabem hoje até do Grupo Globo, né? Aliás, do Grupo Folha, né? O Valor Econômico trouxe uma informação. Que ministros da Suprema Corte, do STF, chegaram ao presidente Bolsonaro uma, dando sinalizações, deram sinalizações, procuraram um auxiliar do presidente e disseram Olha... Nós não estamos concordando muito com o que o ministro Alexandre de Moraes anda fazendo, não. E, segundo o Valor Econômico, que não é um jornal favorável ao governo, é um jornal que faz parte do consórcio, alguns ministros sinalizaram ao Planalto que não entenderam a nova, abre aspas, escalada de Moraes, no caso envolvendo o deputado Daniel Silveira. E aí deram a entender que o Moraes está querendo esticar mais e mais a corda, que eles não concordam com esse tipo de ação. E é muito óbvio que ninguém concorda com muitas dessas ações. Qualquer um que tem um pouquinho de conhecimento jurídico sabe que extrapolou tudo. E qualquer um que sabe ler já leu na Constituição e sabe que extrapolou, extrapolou demais. Mas a preocupação dos ministros da Suprema Corte é que o negócio já passou, né? Já passou da, da, dos limites. Já passaram, já pularam o, o Rubicão, já passou o Rubicão há muito tempo. É Quem não lembra da história do Passar o Rubicão, era o rio que fazia parte de Roma, que pela regra do Império Romano, nenhum general podia atravessar o Rubicão, atravessar o Rubicão, porque se atravessasse o Rubicão era um crime, era o limite do exército romano. Então já passou o Rubicão há muito tempo já passou dos limites, tudo bem isso aí todo mundo sabe, não tem acho que não tem um brasileiro decente, correto e até pessoas, eu já ouvi às vezes ele não quer falar no público, manifestar para não ter problema mas eu já ouvi até gente da esquerda dizendo olha, passou dos limites, não é não Aldo Arantes agora, Aldo Arantes não, perdão, Aldo Arantes é o goiano Aldo Rebelo antigo filiado do PCdoB, tá falando isso agora, Aldo Rebelo tá falando isso, é comunista o pessoal do PCO, que é extrema, extrema, esquerda, tá falando isso. Então, é qualquer um com um pouquinho de conhecimento político, jurídico. Qualquer um que sabe ler, sabe que já passou de todos os limites. E agora, os ministros do STF estão dizendo, olha, passou dos limites. E estão dando a entender para o Palácio, deve falar para o Congresso também, olha, a gente quer parar com esse negócio e tal. Mas o que eu não consigo entender, e eu não consigo entender mesmo, é por que não se manifestam. Por que que não debate lá não falam? Por que não enquadram, no bom sentido da palavra, no jurídico? Por que continuam fazendo o espírito de corpo? Vocês vão lembrar que quando o Davi Alcolumbre estava fazendo aquela graça como presidente da Comissão de Justiça, segurando o processo de ser discutido, de ser debatido, que era o processo do André Mendonça, que hoje é ministro do STF, eu falava aqui que eu não entendia como é que um senador não levantava a voz né, e dizia, oh, peraí, você não pode fazer um negócio desse, não. Como é que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, permitia que uma pessoa segurasse o Brasil inteiro, segurasse o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, porque enquanto não aprovasse ou, ou enquanto não votasse, que podia ser rejeitado também, na CCJ, nenhum outro projeto podia ser apreciado, na casa do Senado, que é a casa alta, que tinha a CCJ e que tem a CCJ como um grande motor da casa. E eu não entendia por que, que um senador e perguntava para os nossos entrevistados, senadores aqui, por que que ninguém faz nada? Por que que ninguém levanta a voz e diz, opa, peraí, senhor, não pode fazer isso, não. E a mesma coisa eu pergunto, por que que os doutos ministros do STF, os doutos excelentíssimos senhores do Egrégio Supremo Tribunal Federal, que não concordam com esse tipo de ação, que sabem que são ações que não compactuam com o texto da nossa Constituição, não levantam a voz e dizem assim, oh, vamos parar com, essa, com esse negócio aqui, tá errado. Descredibiliza o nosso ordenamento jurídico, descredibiliza a nossa, o nosso poder, que é um dos principais, se não o principal poder, não é o principal, porque... Você tem três poderes que são iguais, segundo a lei, segundo a Constituição. Que são primordiais para a República funcionar. Que, em hipótese alguma, podem ser destruídos ou desfeitos. Que é o Poder Judiciário, no caso o Supremo, que é o Pico. Que é o Poder Legislativo, no caso o Senado e a Câmara, o Congresso, é o Pico. E o Poder Executivo, que é o, que é o Planalto, que é a Presidência da República. Então veja... O que eu não entendo é essas sinalizações, aí só... Isso aqui, na verdade, o Robson, sabe como é isso aqui, né? Solta para a imprensa, para a imprensa soltar o balão de ensaio. Então chama lá, o Robson é meu jornalista amigo, o Robson, nós estamos fazendo isso aqui, solta aí uma nota. Aí o Robson, que é jornalista, vai lá e solta a nota para todo mundo ficar sabendo, olha, a gente está fazendo alguma coisa. É a jogadinha política, né? Aquele, aquele negócio que faz parte do jogo, eu não estou dizendo. Eu, eu só quero entender que um assunto tão sério, que uma decisão da Suprema Corte é uma coisa muito séria. Vocês estão vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Estão mudando uma decisão lá, está mexendo no mundo todo. Por que que não levantam e dizem, olha, isso aqui está equivocado, olha o texto aqui, ó. Olha o texto. Eu lembro do Eros Graus, ex-ministro Eros Graus. E quando mudar uma decisão da Suprema Corte, na hora era o tal de caçar deputado que não está na Constituição mas eles entenderam que o mandato é do partido então se o, se o deputado ou o senador, o senador não, porque não é legislativo não é, perdão, não é proporcional mas se uma pessoa ganha eleição num partido e muda tem, pode perder o mandato, mas não está na Constituição o Eros Grau falava assim eu não concordo, eu não voto em político que fica mudando de partido. Eu acho que é uma... ele usou umas palavras bonitas, né? Porque ele é um poeta e tal, e tal, e tal. Mas a Constituição é clara. Nós não podemos tomar uma decisão contra a Constituição. Tá faltando voltar essa origem, sabe? De ministros que dizem isso. Nós, eu não concordo, eu não gosto, eu acho feio, eu acho errado, eu acho ridículo, eu acho absurdo. Mas se a Constituição diz que é uma coisa, eu tenho que cumprir tá faltando isso no Brasil 11 horas, 14 minutos programa Fábio Souza com você aqui a nossa polêmica é organizada
1: tô errado, Robson de maneira nenhuma, Fábio, Eu até penso que antigamente, né, provavelmente quando um parlamentar iria até a Suprema Corte solicitar alguma coisa, ele analisava, vamos ver o que, que diz o texto constitucional, porque senão não adianta ir lá porque eles vão defender o que tá na Constituição, agora não, tá tudo ao bel prazer vai de todo jeito, agora, que vai que cola agora,
0: agora vai conversar com o, o ministro pra saber o que, que ele pensa
1: é, o que ele pensa, exatamente. Que é a ideologia
0: dele, qual é a crença dele. Qual... Constituição, não, isso é bobagem, ele encaixa. Aí Ele encaixa.
1: Isso é assustador. Não
0: né? foi o que aconteceu, olha, aconteceu isso no julgamento da Dilma. Ah no impeachment da Dilma.
1: A votação... Primeiro,
0: né? primeiro lá estava escrito, está na Constituição, que quando a Câmara toma uma decisão de impeachment, a pessoa já era afastada automaticamente. Quem julga se é condenado ou não é o Senado. Mas quem impeachment, quem... quem afasta, e aí tem aquele processo o Senado tem até seis meses para julgar é a Câmara dos Deputados aí eles disseram, não, o Senado tem que também opinar, você lembra disso? Sim, sim, aí. Sim. aí foi pro Senado, aí começou tudo de novo no Senado para Dilma governar mais tempo, não sei se vocês lembram disso,
1: lembramos e
0: aí quando saiu o veredicto que a Dilma foi, foi, foi destituída do poder na Constituição tá escrito tá lá, tá escrito no texto tá escrito no texto você, a pessoa que é condenada, que é impeachment, ela fica oito anos inelegível. Eles fizeram um duplo twist carpado sem uma hermenêutica totalmente esdrúxula porque não estava no texto, disseram não, pra Dilma não vale.
1: Talheiros e Lewandowski.
0: Pra Dilma não vale. Aí a Dilma foi candidata a senador um ano depois, aí o povo de Minas Gerais fez o que deveria ter feito, né, disse que não podia. Uhum. Mas, não era, e aí eu me lembro do Fernando Collor, que era o senador, dizendo assim, ele levantou o dedinho e falou, olha, peraí. aí aí é, que é então, eu vou, vão, vão, re, vão repor, então, o meu direito, que eu perdi, porque eu tive que ficar oito anos inelegível. Tanto é que ele tentou ser candidato a, a prefeito de São Paulo seis ou sete anos depois que ele tinha saído e, não, e, tive, e teve o seu registro caçado pelo fato de não ter passado os oito anos que ele era inelegível. É um negócio muito absurdo aqui no Brasil. No Brasil, decisões judiciais são com a cara. Se o juiz olha aqui pra mim, tá eu e o Robson disputando, o Helder é o juiz. Ele olhou pra mim, não gostei desse barbudo, não. Vou ficar com o Robson. Aí vira assim, decisão favorável pro Robson. Por quê? Não, porque eu gostei mais do Robson que do Fábio. <risos> o negócio tá muito esquisito ultimamente aqui. Isso é Dá isso. Meio. Eu tô falando isso, mas isso é algo extremamente perigoso. Não é? Deixa eu fazer um registro aqui. Bom dia, Fábio e Robson. Fábio, presidiário, cada vez que abre a boca, cava a sua própria sepultura... Ele disse que Bolsonaro não gosta de gente, só da polícia. Polícia não é gente, é o netinho do Marabá. Sim, eu comentei isso e o netinho. Ele falou isso mesmo, né? Ah, ah, olha só, outra aqui dizendo aqui: o Walter Batista. Bom dia, Fábio. Bom dia, Walter. Vou arrumar um cachorro e colocar o nome dele de Lula para quando chegar uma visita em casa, eu terei o prazer de gritar: pode entrar, o Lula tá preso.
1: Vou fingir que eu não entendi a
0: piada.
1: <risos> ai, ai. É o seu pai, Helder? o seu Walter? Ei, seu Walter, aí, ó. 11 horas e 18 minutos e olha só, o pré-candidato à presidência da República, Lula, pediu nesta quinta-feira, durante visita à Vila Sônia, em Sumaré, para que os presentes votassem agressivamente no 13, Número de partido aí do Partido dos Trabalhadores nas eleições de outubro. O número dele, né? O número é... dele como candidato, né? Pois é, pela lei eleitoral, pedidos explícitos ou implícitos de votos são proibidos até o início da campanha, marcado para o dia 16 de agosto. Em seu pronunciamento, o petista criticou o atual presidente Jair Bolsonaro e se colocou como uma alternativa, abro aspas, democrática para o Brasil.
0: Robson, Robson, não vou nem entrar no mérito da discussão, o que ele falou, deixou de falar, né? É, nas suas promessas, na sua, até porque eu acho isso uma hipocrisia grande. Eu só penso o seguinte... Houve um desrespeito à legislação muito óbvio, muito claro. Porque o pré-candidato hoje, e é, é, faz parte da hipocrisia que são é essas normativas, o pré-candidato pode fazer tudo. Ele só não pode pedir voto. Sabia disso? Sim. Pode ir em reunião, pode ir em festa, pode cumprimentar, pode dizer até que é pré-candidato. Mas ele não pode pedir voto e dizer que é candidato. É a única coisa. Ele só pode fazer isso a partir de agosto. E o Lula fez isso. Quando ele pede para votar no 13 várias vezes, é, né, é passivo de processo. O PT entrou na justiça porque um pastor, um diga-se passagem, um dos pastores mais é, presidente da, talvez, da maior denominação do Brasil, que é o presidente da Convenção das Assembleias de Deus. Bem lembrado. Ele falou que quer ver o Bolsonaro reeleito. Acho que nem usou essa expressão. Não, ele usou, Eu quero ver o Bolsonaro mais quatro anos. Nem assim. E aí o PT entrou na justiça contra ele. E o coitado pastor pode ser, de fato, processado, inclusive pelo Ministério Público, e pagar uma multa
1: propaganda antecipada.
0: Propaganda antecipada. E descer a RIP foi notícia no Brasil todo, notícia do jornal e tal, e tal. E o consórcio não tá falando nada. E o Ministério Público não tá falando nada. Se a legislação diz que ele não pode, ele não pode. Eu acho essa, essa legislação hipócrita. Mas se ela diz que não pode, não pode. Agora, vamos mudar a chave? Hum. Imagina se fosse o Bolsonaro. Dizendo que era para votar agressivamente, é isso que ele falou? No 22. No 22. Imagina se fosse o Bolsonaro. Primeiro Sim. já ia falar que ele... Olha, ele está pregando a agressividade. Ele está pregando a violência. Não, é, não ia falar isso? Isso. Ele está pregando a violência. Primeiro da agressividade, depois ia falar do voto. É dois pesos e duas medidas com muita clareza que acontece no Brasil. É dois pesos e duas medidas, o que é muito ruim. A lei é para todos, deveria valer para todos deveria agir para todos, deveria ser igual para todos e não é. Tem a turma do coração e a turma do coração geralmente o coração é vermelho né? A turma do coração <risos> fica mais de boa nas coisas. Infelizmente é uma realidade isso. É só não ver quem não
1: quer. Tô trazendo a notícia aqui, aproveitando que você está falando sobre isso do Lula ontem. Ah. Existe tapinha do bem? Eu só um tapinha do bem?
0: Não, Lógico que não. não, não sei, o que que é? Vai lá, fala aí.
1: A presidente nacional do PT, é deputado, a deputada federal, Ai, Grace Ah, não, é então não é tapinha
0: do bem mesmo, já sei o <risos> que você vai
1: falar. Ah. Aparece um vídeo que circula nas redes sociais desde ontem afirmando que sente vontade de dar, aspas, dar um tapa em uma manifestante que protestou contra o Lula. A manifestante gritou, Lula nunca mais, ao, ao que Glaze rebateu, né? Por que você não vai embora, saia? A mulher então disse, também protesta contra a deputada, você também nunca mais... E ela retruca, dá vontade de ir lá e dá um tapa, diz a petista.
0: É, olha só, ainda bem que ela não deu, se desse tinha que ser presa, né? Uma agressividade, falar ainda não é crime. Mas eu fico tentando é, inverter as coisas, sabe? Imagina se fosse um apoiador do Bolsonaro. Ah, meu né? amor. Imagina se não fizeram aquele escarcel todo, depois do, 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 da Maria do Rosário, uma vez, há muitos anos atrás, Bolsonaro Nossa. ainda era deputado. Ela falava assim, chamava ele de estuprador. Ela chamava, você é estuprador e tal. Aí ele dá aquela resposta muito mal educada. Muito mal educada, muito feia a resposta. Não, eu não posso passar o pano. Né? Foi muito feio ele dar aquela resposta pra ela. Rapaz, até hoje falam que, ela, que ele falou que ela não merecia ser estuprada. Tal. Lembra disso? Lembra. lembra. Você lembro. imagina se fosse o contrário, se fosse ele. Dá vontade de dar um tapa. Se fosse a dona Michelle, A dona Michelle, o cara pegou ela. Agora vocês viram? O cara pegou... E desrespeitando a fé dela, a crença dela. É crime. Que é crime no Brasil. É crime. E tem um bocado de gente na internet fazendo isso. Mas ninguém fala nada, ninguém faz nada, porque a crença dela é evangélica. Se fosse afro... afro é, religiões afrodescendentes, se fosse religiões de matrizes africanas, o povo tava batendo palma. Porque é cool. Agora porque é evangélico, o povo tá metendo além. E se alguém criticasse... Ela por ter uma religião afrodescendente, afrodescendente não, é matriz africana, desculpa, Isso. eu tô falando errado. Matriz africana, e alguém criticasse ela e fizesse brincadeira, ia ter processo, ministério, público, ia tudo pra cima. Mas é evangélico, tá tudo bem. E aí estão criticando. Aí pegaram um cara, pegou a câmera e começou, né? Pegou o celular e começou, né? Falar do golpe de 64, né? E não sei o que, instigar ela. O que que ela falou? Seja cheio da glória de Deus a resposta da, da, da Michele Que resposta Bolsonaro. linda, né? Diferente da a mãe, quer dizer, da... Da... Oh, da oh, oh. Não, mas é uma... Desculpa, não fui eu que falei. Quem falou oh. que é amante é o, a Odebrecht. É o a Odebrecht. Odebrecht que deu esse nome pra ela, amante. Né? Não sou eu que tô falando, pelo amor de Deus. Pelo contrário, respeito muitas mulheres, né? Não saio dizendo, dá vontade dar um tapa, não faço isso jamais. Até porque recebi muita educação da minha mãe, tá? Muita palmada da minha mãe pra ser educada com os outros,
1: tá? Muito bem, olha só, e a Prefeitura de São Paulo suspendeu nessa quinta-feira o cachê de 100 mil reais que foi destinado a Daniela Mercury. Isso porque a Controladoria Geral de São Paulo, órgão do Executivo Municipal, entendeu que o pagamento tem de ser feito apenas depois da apuração dos fatos e eventuais responsabilidades funcionais e empresariais. No dia do trabalho, a cantora se apresentou em São Paulo, na Praça Charles Miller, e pediu que a plateia votasse... No ex-presidente Lula. É pré-candidato. O contrário, meu amigo. Ah. <risos> tá lá a, a, a multidão de pessoal.
0: Robson, Robson, me disseram que ia ter cenas do show. Cadê as cenas do show? Fala ah lá aí, o show. Não, não, pô. é a foto dela que eu quero ver. Não, só põe é as cenas do show lá pra nós, por favor. Olha lá, Wagner. Olha lá, olha a cena. Cadê a cena? Essa é a cena do show? Essa é o show que teve lá, ó. Essa é a multidão. Cadê a multidão? Lotado.
1: Lá, ah, muito tanto, bem.
0: Ó, ah, tá. É isso, isso que eu tô falando que o Brasil tá dividido.
1: É, isso é quando ela se apresentou, ela tá ah, no pau.
0: Aí eu já repeti. Eu acho que a CUT é, cometeu um erro em botar a Daniela Mercury pra cantar. E aí, daí, o resultado é isso aí que vocês estão vendo. 100 mil, tá? Hã?
1: mil.
0: Pois é. Mas aí volta aqui pra <risos> mim. Mas aí eu, eu, aí eu tô precisando pensar um pouquinho. Robson, você que é mais inteligente que eu, me ajude, oh. por favor.
1: Hum.
0: A Daniela Mercury disse que não recebeu. Que hum. não teve cachê que, não, né, que não, não teve nada disso. Aí o prefeito saiu justificando. Não, foi vereadores que botaram a emenda, eu tive que assinar. Mas, mas peraí, quem é que tá mentindo? O prefeito ou a assessoria da Daniela Melo? Ou
1: a empresa.
0: Ou a empresa. Quem é que tá mentindo? Nessa, alguém tá mentindo nessa história. Aí agora vai lá e cancela. Não, o empenho tá cancelado, não vou pagar. Porque geralmente em poder público é assim mesmo, tá gente? Demora, o empenho sai, demora pagar, vai dois, três meses. É normal infelizmente ou felizmente é normal isso aí mas e aí? alguém tá mentindo nessa história o que eu não entendo é dinheiro público ser usado para fazer campanha eleitoral para uma pessoa aliás, nem se fosse dinheiro particular, a legislação não permite seria showmício, e showmício foi já faz o que? uns mais de 10 anos que foi cancelado antigamente tinha, né? o é. cara levava, vocês vezes né, de Camargo um para pedir volta ele não tava aquela botidão e tal hoje não tem mais esse negócio não, já foi proibido há certo tempo Rapaz, que coisa estranha, né? Mas enfim, deu essa multidão de gente que vocês viram. E aí, como diria a regra principal do jornalismo, Robson, por favor, diga, você que é jornalista de formação acadêmica, qual é a regra principal do jornalismo
1: televisivo? Não se briga com a imagem. Por favor. <risos>
0: tá bom? Bom, o Osvalino, pastor Osvalino. Bom dia, Fábio. Se eu o ministro da STF, o ministro Nunes, até que deu uma aula aos outros ministros. O problema é que eles não querem... Não quer nem saber da Constituição. É isso aí. Verdade. Infelizmente é uma verdade isso. Mais uma aqui. Bom dia, Fábio e equipe. Bolsonaro poderia imitar algumas falas do Lula para ver sair do consórcio de veículos da imprensa. Por exemplo, eu saí de votar com agressividade no número tal. Era aí, Gomes. Rapaz, seria até interessante. É uma ideia interessante. Ele falar a mesma coisa. Seria interessante. Bom, mais uma participação aqui. Alô, boa tarde. Parabéns pelo seu programa. Estamos aqui ligados. Eu sou o Criver ah, eu sou a Criver, desculpa, meu esposo Edson, meu netinho João Miguel, tá todo mundo aqui, abraço a todos, obrigado. Agora lá de Brasília, ah, o Duarte de Brasília. Bom dia, Fábio, o Brasil era para ser o país do primeiro mundo, se não fosse essa roubalheira toda. Verdade absoluta, verdade absoluta. Vamos continuar para as notícias?
1: Vamos lá, continuar falando ainda do candidato, né, aí que já tá de forma intensa pedindo voto. O ex-presidente Lula foi vaiado quando chegava a um comício, né? E, aliás, num condomínio. Um comício.
0: <risos> Não deixa de ser, vai lá. Num
1: condomínio de alto padrão no bairro Gramado, na cidade de Campinas. Terra da mamãe. Nessa tarde desta quinta-feira. Esses vídeos que circulam nas redes sociais, um grupo de pessoas vestido de verde e amarelo e com bandeiras do Brasil vaiou o petista com gritos de Lula ladrão. Algumas pessoas... Carregava, inclusive, caixas de ovos. Aí ah,
0: eu não sou favorável, aí tá errado.
1: Ah. É, nas imagens é possível verificar um homem com uma arma semelhante a uma submetralhadora alemã, tá? Uma P-45 rodeado de uma equipe que parece fazer a segurança do petista. A assessoria de comunicação do ex-presidente informou que não comenta a segurança do candidato. Em várias oportunidades, o ex-presidente defendeu o desarmamento da população, viu, Fábio? É. E disse contra as armas e a favor dos livros? Na semana passada, o petista prometeu que caso volta, voltasse ao governo. E nesse governo. Você até
0: gaguejou agora, Não. né? Vai lá. Ah. Vamos lá.
1: É, no Palácio Planalto vai te tirar todos os clubes de tiro aberto nesse governo, o governo Bolsonaro e substituí-los por clubes de livros e também bibliotecas.
0: É, eu, eu queria que você, Wagner, por gentileza, colocasse a cena do soldado lá. Tira, tira a faixa aí, só o pessoal ver a, a, ah a, arminha, a arminha. Isso aí é metralhador de uso do exército, você sabe, né? Isso aí não é liberado.
1: Submetralhadora alemão, é, uma p -45. É, Isso
0: não é liberado pra, nem para quem tem posse de armas. Eu acho que nem a polícia tem algo desse sentido, eu precisava até confirmar algo. E aí o segurança do Lula, aquele pacificador, desarmamentista, né, do estatuto do desarmamento, o segurança dele usa uma, uma metralhadora dessa. E, e, pois, assim, que tá desse jeito é pra espantar as pessoas, né? Porque senão não estaria aparecendo. Então, tá aí, ó, esse é o segurança do Lula. Fora os outros que estavam com revólver, né? Fora os outros que estavam com armas automáticas, etc e tal. Esse tá com essa metralhadora aí de uso exclusivo do, das forças armadas. Agora, é fácil você ser desarmamentista quando você tem segurança. que vão andar assim, do jeito que vocês estão vendo. É hipocrisia, meu irmão. É hipocrisia. É fácil você dizer que o cidadão do bem não pode se proteger quando a turma está com essa arma, quando você tem um segurança usando uma arma dessa, sem contar os outros seguranças. É fácil você propagar é, que não, não vai fechar os clubes de tiro, <risos> o clube de tiro é onde a polícia treina. Não é tão simples. Não é a gente que vai lá para esporte, apesar que para esporte também não teria problema nenhum. É no clube de tiro que tem que treinar mesmo. É lógico. Vai treinar ou na rua, vai botar latinha de cerveja para dar tiro, aí que é Me perigoso. Sei, tem que ter, ir para o clube de tiro mesmo. Mas veja, esse é o cara. Essa é a hipocrisia então, pode voltar pra mim. Então, é, é a única coisa que eu acho interessante, honesta dessa história toda, é que as pessoas estão conhecendo o Lula. Então, acho, quem não, for... não é um
1: guarda-chuva, não?
0: É. <risos> Pergunta pra Leila, Leila. Qual que é o nome da jornalista? Leila é. Rodrigues, é? Não, é da, da Globo, é a Maria da Globo, a Globo Beltrão. News, Maria Beltrão. É, e disse isso, né? É um guarda-chuva. É um e, guarda e se confundir com guarda-chuva? É. Infusil. Igualzinho, né? Parecia, né? Um guarda-chuva lá. Bom, o Vitor Pereira tá fazendo uma pergunta aqui pra gente, Robson. Hum. E as compras do Viagra pelo exército do governo Bolsonaro? Ô, Vitor, vou, vou só dar uma dica para você. Tem coisas pra, daquela compra lá para você criticar mais interessante, tá? Tem um negócio lá de, é, de tratamento de... né, pro, pros, pros, pros pessoal mais velho lá, que, que eu acho que é mais interessante. Porque essa compra do Viagra já foi explicada. É uma compra que acontece inclusive lá no, no exército americano, na marinha americana, na verdade. E é mais para a marinha do que para o próprio exército. Porque o Viagra, ele tem, um, ele tem uma substância que, quando o um mergulhador é, mergulha, não sei quantos, né? Para baixo da água aí, para o nível, não sei, conheço os direitos. E as, precisa para a circulação do sangue. Isso aí já foi explicado. Mas, vou dar uma dica para você, Vitão. A diquinha para você aí, cara. Tem algumas outras coisas lá que precisam ser melhor explicadas. Agora, o do Viagra... A maioria dos. O, o exército russo faz, o exército americano faz, por causa dos mergulhadores. Tá bom? Só essa dica aí. Tá. É na hora de criticar, a turma tem que parar de ouvir o consórcio, sabe? Tem que é, parar, de, parar é. de ouvir o WhatsApp. Porque deve ter. Tem coisa ter. mais
1: estranha e, lá.
0: Exatamente. Tem, hum. E tem. Critica, mas critica, né? Critica de verdade, né? Não, né? Critica de verdade, gente. Tem coisa pra criticar. Né? Não, não, não vai atrás de, de, de histórias. É, igual o pessoal falava, virava pra mim assim, ah, o Bolsonaro é genocida. Eu falava, mas por que, que ele é? Porque ele é contra a vacina. Mas ele comprou 400 milhões de doses de vacina.
1: Também não cola. É,
0: não, como é que? Não, por causa de vacina você não pode. Então quer criticar a área da saúde? Procura outra forma de crítica. Né? Ninguém é perfeito. Certamente tem, é, uh, tem formas de criticar. Vamos para as notícias.
1: Ainda falando sobre os pré-candidatos agora do Ciro Gomes. Pois é, o Ciro Gomes subiu o tom na última terça-feira ao fazer críticas a Frânio Barreira, dono da rede de restaurantes Coco Bambu. Durante uma entrevista a um canal do YouTube, o ex-governador do Ceará afirmou que existem empresários inescrupulosos sonegando impostos e fazendo políticas bolsonaristas em Fortaleza. Em seguida, o proprietário da rede foi citado por Ciro Gomes. Esse vagabundo do Coco Bambu, tem 50 restaurantes no Brasil e no mundo. Cada um deles tem uma razão social diferente para não pagar impostos. Para estar no simples, simples. Por isso que são tudo bolsonaristas. Porque é tudo marginal, declarou o pedebista, que acrescentou. Deixa eu chegar na presidência da República para ver se essa gente prospera. Em nota, a assessoria da rede afirma que Ciro cometeu crime de calúnia, difamação e injúria com todos os sócios. Ele não falou uma única verdade. Caluniou, difamou, injuriou todos os sócios do Coco Bambu, que pagaram em 2021 mais de 100 milhões só em impostos. Não há nenhum Coco Bambu no Simples Nacional. Já ainda... mentiu,
0: então é mentira. Mentira. É mentira. Você já
1: começou na mentira, vai. A empresa ainda corrige Ciro ao dizer que são 64 restaurantes e não 50. Não somos tributados pelo Simples, já que as 64 lojas possui faturamento acima do limite máximo permitido? Então já deu uma patada nele que ele mereceu, né? Ganhava muito mais. Bom,
0: deixa eu dizer algo pra você. Primeiro que a turma que começou o Coco Bambu começou exatamente em Fortaleza, no Ceará. Você sabe disso, né? O Sim. Afrânio, eu não conheço o Afrânio, eu conheço o Beto, que é sócio dele, e eles começaram lá em Fortaleza, no Ceará. Então eles não apoiam o Ciro Gomes, deve ser porque conhece o Ciro Gomes. É, conhece lá o irmão dele, que foi governador duas vezes lá. Cidinho. É, é? é o Cid, né? Cid, Cid Gomes, Gomes. O próprio atual governador, que é parceiro, Camilo, que é parceiro dele. Então, não apoia o Ciro Gomes, deve ser porque o conhece. Né? Uma pessoa do Rio Grande do Sul às vezes, ah, vou votar no Ciro, porque não conhece. Agora, a tuba do Ceará, não apoia ele porque conhece ele. Já começa daí. Segundo, é fazer um ataque a quem é empreendedor, que gera empregos, que paga mais de 100 milhões de impostos, é uma coisa tão absurda, tão sem, sem lógica, mas é só feita por alguém que não tem a mínima chance de ganhar a eleição. Então ele fala uma asneira dessa, um absurdo nesse. Quem é que não lembra da promessa dele de tirar o nome de todo mundo do Serasa?
1: É verdade. Vocês não <risos> lembram
0: disso? Então, quando você não tem chance de ganhar a eleição, você pode fazer essas loucuras, pode fazer essas promessas. Apesar que loucura parece que é, é, é o, o, o pacote né, do Ciro, né? o personagem do Ciro é esse personagem... É, que arrota besteira, que fala besteira e que fala com muita firmeza e convicção pra tentar passar o ouvinte essa firmeza e essa convicção e aí vem a terceira coisa que além de mentir, porque é, diz que todo mundo tá no simples e ninguém tá no simples, e isso é fácil de conferir, <risos> é fácil de conferir.
1: Faturamento bambu é, não dá no simples, gente. Não tem nem jeito não tem como.
0: Ele, ele esquece de uma regra básica, ele que foi ministro da fazenda tá? Eles esquece uma regra básica chamada franquia. Por que, que tem algumas lojas com outro CNPJ? Porque são franquias! São franquias. O dono do McDonald's aqui de Goiânia não é o mesmo dono do McDonald's do. do de onde? De Manaus. Porque não é o mesmo dono do McDonald's de Fortaleza. E aí tem Mac, Quem trouxe o McDonald's pro Brasil há 40, 50 anos atrás? É outro dono. Sabe por quê, Robson? Porque são franquias, Robson.
1: O NPJ tá diferente.
0: É lógico! Porque eu tô. O Robson é dono da uma franquia. Eu comprei a franquia dele. Eu trouxe a franquia dele. Eu pago a licença do produto royalty pro Robson. E pago a licença. Eu vou pagar o meu imposto. E o Robson vai pagar o imposto dele. Por isso que CNPJ é CNPJ diferente. Então, além de fazer uma mentira. Além de fazer uma calúnia. Que é facilmente comprovado, espero que o, que o Afrânio, qual o nome dele? Afrânio Barreira, uhum. que ele citou o nome do Afrânio mas não só ele, todos os demais sócios, aliás, acho que todos os franqueados deveriam processá-lo né? meter um processo de calúnia, e difamação para aprender a falar besteira
1: é tudo marginal, disse é,
0: ele. disse que é tudo marginal, então meter um, meter um processo que é fácil de ser comprovado mostra o despreparo dele é o que eu falo do Ciro há muito tempo o Ciro é despreparado se você presta atenção na fala dele... No raciocínio dele... Você vê que ele é despreparado... Só que ele fala com firmeza... Repare bem... Repare bem... A arueira é dura, mas não é mole... Rapadura é doce... Não, é assim? Usa esse, esses... Esses negócios... formiga... Não mata o um elefante forcado... É? E vai usando... E o cara... Pô, mas o cara fala demais... Porque realmente oratório ele tem... Oratório ele tem... Mas eu, eu, eu tô cansado de conhecer... É, líderes religiosos que são ateus, mas que pregam bem. Porque tem oratória. Mas não acredito em nada que ele tá falando. É a mesma coisa do Ciro. Olha a bobagem que ele falou. Além de atacar um gerador de emprego. Quantos empregos deve gerar essas 64 ah, nossa. Lo lojas? São, cada restaurante são imensos. Sim. São gigantescos. Aqui de Goiânia é gigantesco. Além de... De, de atacar uma empresa, e aí você ataca o empresário, olha que loucura, o cara tá gerando emprego, tá pagando imposto, tá pagando tá gerando receita e ele compra, né, porque o cara que tem um restaurante com ele, compra pescado demais, então tá gastando dinheiro, tá investindo compra hortifruti e, e, e um restaurante como ele só compra lá do Serasa, né, aqui em Goiânia imagina imagino que vai lá pro Serasa, de madrugada, tá gerando recurso, além de atacar uma pessoa que faz o seu trabalho que, que Contribui para a sociedade muito mais do que ele. Ele inventa, calunia, difama, mente e mostra o despreparo. Não conhece franquia. Não conhece sistema de franquia. É esse cara que quer ser presidente da república? Graças a Deus que ele não tem chance, né?
1: A última atualização do ano passado deu mais de 5 mil funcionários.
0: Graças a Deus, Robson, que não tem chance. Porque não entende nem o que é a franquia.
1: Ah, não. Se eu chegasse na presidência, Ó, vai ver o que que essa Como é que como é que falou? Pra ver, se, pra ver se essa gente prospera. Pra ver
0: se essa gente prospera. Graças a Deus não vai chegar.
1: <risos> Ainda bem, Graças
0: né? a Deus. Aí, é por isso. Aí vocês têm que entender uma coisa que eu já entendi faz tempo. Vocês têm que entender uma coisa que eu já entendi faz tempo. O cara, quando não tem chance de ganhar, ele fala essas coisas mesmo. Ele compromete. Vou tirar o nome de todo mundo. Eu, eu lembro... Eu lembro... Ele falou do Serasa, né? Tirar o nome do Serasa. Mas eu lembro da Eloísa Helena, quando ela foi candidata a presidente, que ela prometeu que numa canetada ela ia abaixar os juros do Brasil. Aí alguém falava, mas não é a senhora, é o presidente do Banco Central, que faz junto, é o Conselho Monetário, nem o presidente pode e tal. Aí ah", e ela falava, por que não quer, eu vou bater na mesa e tal. Aí perguntava pra mim, eu falava, não, é porque ela não tem chance de ganhar. Quem não tem chance de ganhar, pode falar essas besteiras. Pode falar, não tem chance mesmo. é isso? Não é isso? É igual o cara candidato a governador, ele pode falar eu vou triplicar o número de policiais na rua, não tem chance de ganhar. Vou ter, vai ter computador, não tem chance de ganhar. Então ele pode prometer o que for, ele pode falar o que for, a verdade é essa. Tá? Deixa eu ler aqui mais umas participações, quem manda aqui é o telespectador. Ah, Fábio Souza, o Lula, deixa eu ver aqui, é o Abraim, Ceilândia. O Lula fala em tirar as armas e apoia o que ladrão de celular não deve ir para cadeia. Mas os ladrões de celular têm arma para matar. Porque o cidadão do bem não pode ter o dinheiro de ter sua arma. Ele tá fazendo uma pergunta que é simples. É, 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 mas o Lula fala isso porque tem lá o cara lá com a.
1: Metralhadora. A metralhadora, né, meu irmão?
0: Aí pode, né, querido? Ah, vai tomar banho, rapaz. Ó, cadê o cadê meu, meu prêmio?
1: Cadê seu prêmio, não veio Cadê? pra cá não, hoje? Não trouxeram Pega o um lá, óleo, fly, de óleo de
0: peroba, poxa vida. O óleo. De porque Mas é porque aquele óleo de peroba já acabou, tem que trazer é o balde de peroba, né?
1: <risos> não dá mais, já usamos muito aqui, né?
0: É. Olha, lembrar o petista que falou sobre a compra do Viagra, deixa eu pegar o um nome aqui direitinho. Não sei se é petista, não, vamos ser Acho justos que aí. que é uma dúvida dele é, mesmo. Que, que o governo petista, creio, ah, também comprou o mesmo produto. É, pois é. E, e, e é verdade, ainda tem essa informação aqui que o Monerat tá trazendo pra nós aqui, é o João Manuel o nome, desculpa, tá trazendo pra nós aqui Robson, é que, e é verdade, os governos anteriores também compraram compraram tá, porque verdade. precisa, né? tá
1: declarado lá,
0: aqui ó, Lula lá tá aqui seu prêmio, óleo de peroba, passa na tua cara Lula lá agora foi o Ciro, bem tá vendo? é o Aí. prêmio Lula óleo de peroba dessa <risos> vez vai pro Ciro, pronto
1: ok, vamos lá, gostei Olha só, pois é, gente, em discurso na tarde desta quinta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a criticar o aborto. A declaração foi dada durante a inauguração de uma unidade básica de saúde em Gurinhem, na Paraíba. O presidente Jair Bolsonaro também participou da ação. O ministro discorreu sobre diversas ações feitas pelo governo federal, entre elas o programa Cuida Mais Brasil, lançado em janeiro deste ano, que repassa recursos para a atuação... De obstetras, ginecologistas e pediatras na atenção primária à saúde e equipes de saúde da família Comentando sobre a saúde materna, Queiroga afirmou que a gestão de Bolsonaro é contrária à interrupção da gravidez O nosso governo é contra o aborto, respeitamos a execução da lei Mas o governo do presidente Bolsonaro defende a vida de forma intransigente, frisou ele a afirmação feita pelo ministro ocorre após o diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Grebiesos, defender a interrupção da gravidez. A declaração foi dada na quarta-feira, dia 4, depois de um documento da Suprema Corte Americana indicar uma possível reversão do caso Roy versus Wade, julgado, o julgamento ocorrido em 73, que tornou o aborto um direito constitucional. É, mais uma
0: vez o um ministro da Saúde enfocando, né, aliás... Até deixando com, com certa força a fala de que uh, o governo do Bolsonaro é contra o aborto, a legalização do aborto, etc, e etc. O governo atual brasileiro é a favor do que está na lei. A lei brasileira é contra. E eu espero que os nossos doutos ministros, né, que têm uma ideologia muito clara, não venham inventar é, coisas fora da Constituição na questão do aborto, que o cidadão brasileiro é radicalmente contra. É radicalmente contra assassinato de criança. Aborto é assassinato de criança. Não tem outra palavra. Aborto é assassinato de criança. E a vida surge na concepção e nós não podemos, em hipótese alguma, vou repetir, nós não podemos, em hipótese alguma, desacreditar a vida, banalizar a vida. Não se pode tirar vida. Ponto e acabou. Ponto e acabou. Não tem discussão. Ponto e acabou. Que bom a gente saber que o governo brasileiro se posiciona desta forma espero que não venha nenhum outro governo se posicionar de uma forma diferente, apesar de que algum presidente um candidato a presidente, que é ex-presidente ex-presidiário, tá dizendo que vai legalizar tá se posicionando frontalmente a favor, ele que já pediu para ex-namorada fazer isso então, né querer conduzir isso aí dessa forma é muito fácil também. Tá? Ah, deixa eu ver aqui alguma participação a Thaís Cristina, boa tarde, esse é a esquerda, é uma vergonha, apoia ladrão e persegue empresários, pessoas gigantes, trabalhadores, geradores de emprego, movimento que, que movimenta a economia do Brasil. É a Thaís Cristina aqui de Goiânia, obrigado. Ah, deixa eu ver aqui, ah, o Vitor que fez aquela pergunta sobre o Viagra, está dizendo assim, eu não sou petista... Não, as pessoas têm que entender que eu faço uma crítica contra o bolsonaro. Quer dizer que eu sou do PT. Só queria esclarecimento. Tá vendo aí como estão as coisas hoje em dia? Você pode, não pode mais fazer uma pergunta. Isso vale para os dois lados. Deus tem misericórdia da nossa nação. É o que eu disse, né? Quando eu, quando, quando ah, eu li a mensagem aqui, eu falei, olha, o Vitor não falou que é petista. Ele faz uma uma pergunta. Ele fez uma uma observância e até ele respondeu a gente, né? Olha, obrigado pela explicação. Não sabia. Tá vendo? E de fato, é quando alguém pega a notícia, Robson, né do jeito que foi noticiado, inclusive comprou tantos Viagra, o cara fala, pô, mas peraí, por que que isso, né? e até a gente brincando, é pro general, né? O general é velhinho e tal e tal. Teve essa brincadeira, mas não, tem uma explicação científica. Até no dia eu assustei, vocês vão lembrar, <risos> eu assustei e falei, ó, deve ter alguma explicação, não é possível o um negócio desse, não é possível. E aí a nossa equipe pesquisou. Até o Flaelson, pesquisou isso aí, olhou e falou, não, peraí, lá nos Estados Unidos é assim, nos outros, nas outras marinhas é dessa forma, enfim. Porque é um remédio que, de fato, quem não sabe, dá uma estudada no Viagra aí, ele é um remédio que, que é, foi pesquisado para o coração. Você sabia disso? Era Sim. tratamento de, de doenças do coração e de circulação. E aí descobriu que por ser de circulação, ajudava muitos casamentos aí no final da trajetória da vida da pessoa, né? Que bênção que foi para alguns casamentos isso. Bom... Uh, um, a Maristela, muito fácil para esse Lula falar em desarmamento tendo segurança armada até o dente, uma verdadeira hipocrisia, e isso aí é verdade né gente, porque botar um, falar com o desarmamento, bom, um cara armado daquele jeito, alguém vai dizer ó oh, Fábio, você não quer que tenha segurança, Lula, não, se ele é candidato a presidente, ele tem que ter segurança o que não dá é pra falar contra o desarmamento aliás, contra, favor do desarmamento, contra o cidadão se proteger, se guardar e andar com os caras armados com fuzil, com metralhadora, poxa, pela
1: amor de Então o presidente Deus. anda com as maletinhas, o segurança dele, que as maletinhas é chique aqui, né? O presidente,
0: não, mas aquela, lá, é, aquela maletinha eu acho que é, é pra segurar bala, né? Essas coisas, né?
1: É, é, um, uma, colete, é um, tipo né? um colete, não tem uma metralhadora lá Mas, dentro, não? Não, não tem, não. É um, é um colete. Internet, não, é um colete. É um ah, colete. Tá.
0: Você pode ver que quando ele entra, ele já, já, quando ele se levanta, ele já põe
1: a... A, a bolsinha lá. A bolsa lá. Ah. A maleta,
0: né? Não é uma bolsa. Vamos a notícia. É
1: Viviane ah. e aprendendo, Interessante. né, Interessante. Gostei. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro afirmou durante uma live desta quinta-feira que o seu partido vai contratar uma empresa para fazer auditoria das urnas eletrônicas nestas eleições. Segundo o chefe do Executivo Federal, o acerto foi feito com o presidente da legenda, Valdemar da Costa Neto. Bolsonaro não revelou o nome da empresa que será contratada, mas afirmou que se trata de uma, campanha, uma companhia né, com atividades no mundo todo. O Tribunal Superior Eleitoral e os seus representantes vêm rebatendo as declarações do presidente, afirmando que o sistema é seguro e auditável. Ele também cobrou o TSE a divulgação das sugestões feitas pelas Forças Armadas e Corte né, sobre o processo eleitoral, a Corte sobre o processo eleitoral, como feito mais cedo via ofício pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O ministro da Defesa pediu ao Tribunal Superior Eleitoral a divulgação de todos os documentos trocados entre as Forças Armadas e a Corte. O objetivo da pasta é tornar pública todas as sugestões feitas no âmbito do Comitê de Transparência Eleitoral, órgão vinculado ao TSE. O ofício da defesa também registra que o ministro Paulo Sérgio Nogueira solicitou ao presidente do TSE, ministro Luiz Edson Fachin, uma audiência para expor a situação, mas que não foi atendido. O TSE comunicou que a audiência com Fachin foi pedida na quarta-feira pelo ministro da defesa.
0: Bom, é, sobre esse caso, é normal partidos contratarem empresas é, de fiscalização. O PSDB fez isso, né quando ele levantou dúvidas, inclusive, daquela eleição do Aécio. O Aécio perdeu da Dilma no segundo turno, lembra? O PSDB contratou uma empresa que fez a auditoria, enfim. Então, é normal, o partido tem acesso a isso. Então, o Bolsonaro parece até que ele tá... E, é, e se você escuta, eu ouvi a Band News hoje de manhã, parecia até que ele tava... Pro, o jeito que o jornalista colocou, parecia que ele estava pregando contra a eleição, é, golpista, aquele negócio todo. Mas, na verdade, a, a própria legislação diz que o partido pode fiscalizar a ação. É, e já aconteceu no Brasil de partidos contratarem empresas, eu repito, o PSDB fez isso, auditorias, é, até porque partido, em tese, não tem, não tem conhecimento, ainda mais digital, né, para fazer isso apurar. Então, tá como diz o outro ou como diz o presidente, tá tudo dentro das quatro linhas da Constituição até agora. Bom, olha só, uh, chegou um break news aqui que eu não queria dar não, mas tem que dar, né, Robson?
1: É, Faz parte, né? Que notícia triste Um, um essa aqui.
0: estudante de uma escola pública na ilha do governador, na zona norte do Rio de Janeiro, esfaqueou uh, aqui tem, aí depende, tem gente que fala é três, tem notícia que fala que é duas crianças, esfaqueou uh, duas meninas e um menino todos de 14 anos e eles foram levados para o Hospital Municipal Ivando Freire e também na ilha. Até a última atualização, não se sabe o quadro de saúde dessas quatro crianças três crianças, Da do meu filho, meu filho três crianças lá na ilha do governador segundo a PM, uma equipe da Patrulha Escolar aguardava a chegada dos pais do aluno que esfaqueou os colegas para conduzi-lo até o 37º DP para registro da ocorrência. Vocês entenderam? Foi uma criança de 14 anos esfaqueou Três crianças de 14 anos, dois meninos e uma menina lá no Rio de Janeiro. Mais uma notícia como essa, totalmente desagradável, mas tem que ser dado. Não é desagradável, é uma tragédia, né? É uma é, tragédia para a família de quem cometeu esse, teve esse surto e cometeu esse, esse crime. Não, não podemos dizer que não é crime. E vamos agora todos voltar às nossas orações para que Deus tenha misericórdia dessas três crianças, para que elas venham se recuperar eu acho que todo mundo deveria se unir a orar para que ela se recupere e assim, no decorrer da programação da televisão e da também da rádio né Robson, sim, nós vamos sim. estar atualizando você não, não, no decorrer da programação e qualquer notícia que surge, problema, falta 10 minutos para acabar o programa Acho que qualquer notícia que surge nova nesses 10 minutos eu vou dar e no decorrer da programação mais uma tragédia que infelizmente a gente tem que dar que mostra o quanto as pessoas precisam de Deus quanto a sociedade precisa de Deus né? que mostra o quanto que estamos sofrendo e levando as nossas crianças a estarem despreparadas até, muito provavelmente lógico que depois que vai se revelar na segunda-feira a gente traz informações aqui no programa, é, vamos falar que é bullying vamos falar que é isso, aquilo outro mas na minha época de estudante tinha bullying e ninguém pegava faca e esfaqueava ninguém ninguém pegava arma e dava tiro em ninguém é, tinha bullying eles faziam bullying comigo e ninguém fazia isso é, então é, mostra um ponto que nós estamos Despreparando até os nossos filhos né? As nossas crianças Para a realidade da sociedade Você so, sofreu bullying? Na época não era bullying, era zoeira né? Levava
1: tudo na brincadeira Era brincadeira, era, era
0: zoeira Eu acho que todo mundo de alguma forma Pelava passou por ali na isso. hora e
1: embora junto para casa é. É, Ou revidava né, também é, então, Fazia bullying de volta uma, e mas mostra,
0: mas mostra o quanto a sociedade está doente O quanto precisa de Deus e o tanto que a gente precisa Ver o que pode ser feito Né? Infelizmente, eu estou dizendo isso, eu estou supondo que tenha sido isso, porque aconteceu agora, não faz nem poucos minutos, né? aconteceu agora. Bom, olha, bom dia, um abraço a todos. Deixa eu pegar o um nome direitinho aqui. O Bruno está perguntando, a Constituição proíbe o aborto? Sim, a Constituição diz que a vida é um direito é, que não pode ser tirado, né, em todos os sentidos, e não existe nenhuma legislação que permite aborto, a não ser em caso de estupro e caso que a mãe corre risco de vida. Porque diz a lei, a lei diz isso. O STF fez uma interpretação em que caso de bebês anecéfalos pode, é, pode ser feito e fez uma interpretação que até há três meses também não pode ser penalizado. que para mim isso é o maior absurdo, né? Porque aí não tem nenhuma explicação ética, moral, lógica nenhuma. Civil nenhuma. É, mas a lei é clara. E toda vez que houve essa discussão no Brasil foi rejeitado no Congresso Nacional. É bom que se diga, porque aí o STF tem muito de dizer, não, a, o Congresso não, não comenta isso, não discute isso, por isso que nós temos que fazer. Não discute sim, cara palha, que rejeita. E é contra a ideologia de vocês, aí vocês querem mudar na justiça. Porque o, o Partido Rede, da Marina, né, do Randolph, eles têm um deputado federal, não consegue uma discussão, não conseguem há uma, um debate no, no, no Congresso, que é o lugar certo de levar-se as pautas, civis, penais, criminais, etc e tal. Não consegue e vai para o STF que sabe que lá tem a turminha lá que é muito de esquerda, né? Bom dia, vocês acham que quem é contra esses governos é de esquerda e petista? Os últimos meses desse pesadelo está acabando. Fora Bolsonaro, é o nosso Alisson Costa, Vila que para tá a camisa do Vila Nova. Bom, eu não acho, que ele falou foi um comentário aqui, inclusive na hora que eu li o comentário eu disse, olha, não é bem assim, o cara não falou isso, depois o Vitor mandou mensagem aqui dizendo que não, você tem que prestar mais atenção no programa, antes de bater na gente, tá? Presta atenção no programa e tudo mais aí, tá? Ah, o Cleison Gomes, aí, por falar em alguém que não gosta do Bolsonaro, Cleison Gomes, meu querido. Ô, Cleison, pedi que nós vamos comer um pão de queijo aqui, Cleison. A Bolsonaro é um mentiroso, ele disse que a decisão de fazer aborto é do casal agora vem com essa conversa fiada poxa, ele disse isso há 30 anos, numa entrevista até para aquela revista é, masculina, qual era o nome dela? Playboy
1: Playboy, né? Pô, há
0: 30 anos atrás, cara se o cara não mudou em 30 anos, se você não mudou em 30 anos, bom, 30 anos atrás eu era um menino de 10 anos, então eu mudei muito você não mudou em, em 30 anos, meu amigo, é, é, chama-se evolução. Graças a Deus que ele mudou. E pior era o Lula que dizia que era contra, e enquanto dizia que é a favor. Você evolui para pior, né? Mas tá bom. Obrigado, isso pela participação. Ah, tem muita coisa aqui, deixa eu ver. Oi, Fábio, São Paulo, Jardim Nova Era. Óleo de peróba é para madeira boa de lei.
1: Ah, é para madeira boa, Para ele, ele não pode ah. ser pro Lula.
0: Então, onde é que eu arrumo? O que, que é, então? Olha, óleo de peró. Aí vocês estão
1: me apertando aqui, que eu não entendo é... nada
0: disso, meu amigo. Eu sempre achei que era...
1: Verniz. Verniz? É por cara de pau. Okay. É, verniz enfeita, madeira ruim, né? É,
0: é pode ser. Vamos, lá. Vamos aí, lá. Eu seria o Duda Mendonça.
1: <risos> Olha lá. Olha aí, o presidente Jair Bolsonaro fez apelos nessa quinta-feira para que a Petrobras não volte a aumentar o preço dos combustíveis aqui no Brasil. Durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, o mandatário afirmou que os lucros registrados recentemente pela empresa são um estupro, disse ele. Beneficiam estrangeiros e quem paga a conta é a população brasileira. O presidente fez críticas pouco antes da divulgação pela Petrobras do resultado do primeiro trimestre, quando a empresa teve um lucro de 44 bilhões de reais. Esse valor é 3.700 vezes maior Registrado no mesmo período do ano passado. Bolsonaro ainda falou que a Petrobras está abusando do povo brasileiro e que é um crime aumentar o preço do óleo diesel combustível majoritariamente usado no transporte do Brasil.
0: Bom, olha só, é, essa é uma realidade, a Petrobras faturou como nunca, né, até porque ela foi saqueada né, no governo do Petista, ela foi saqueada. Agora ela está faturando. Ela toma um né? prejuízo terrível agora para-se. Para em tese, com roubalheiras, com coisas erradas, começa a faturar e começa a crescer economicamente falando. E aí, o presidente tem razão em dizer que a Petrobras, já que está dando lucro para os seus é, acionistas, né, o Robson, já que está dando lucro para os seus acionistas, não venha querer ganhar mais dinheiro em cima dos, do, da população. Isso aí, só essa declaração, deve hoje deve os pontos da, da a Petrobras devem cair né, na da bolsa de valores. Mas isso é importante, porque o cidadão brasileiro, de fato, não tá aguentando mais pagar 7 reais, não, gente. R$7, 8 reais em combustível não tá dando, não tem jeito. Passou-se de todos os limites. É, aí alguém vai dizer, mas é mais barato que o resto do mundo, né? Se você fazer a transformação do euro pro real, não é isso? Vai, 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 é lá o, o, o europeu tá pagando mais. Quem ganha é, o dólar também tá pagando mais. O problema é que o cara que tá pagando em dólar, ele ganha em dólar. O problema é que o cara que tá pagando em euro ganha em euro. Nós estamos pagando em real e ganhamos em real. Tem esse problema. Então, de fato, tem razão nisso aí, né, Robson?
1: Pois é, né? A situação não tá fácil não, viu, Fábio? Mas a gente torce para que melhore, né? Apesar desse lucro aí da Petrobras, que nunca teve essa situação como essa, eu não me lembro, né? Só vinha dando prejuízo. Há é, teve... muitos
0: anos que não tem. Já teve, já, já teve sim, momentos que teve muito lucro. A Petrobras já é, foi e já é a maior empresa do Brasil há muito
1: tempo. Né? Sim.
0: Robson, uma última notícia pra gente terminar. Segundo as últimas informações, esse caso que aconteceu lá no Rio de Janeiro, uma das meninas, né, foi esfaqueada no rosto, no pescoço e no abdômen. Ai,
1: meu
0: Deus. É. E, e aos outros alunos, talvez, tiveram ferimentos leves, né? Mas são informações que vão ficar chegando, o prefeito do Rio de Janeiro acabou de chegar é, na escola lá, tá bom? Vamos ficando por aqui. Um abraço até segunda-feira, Robson.
1: Vamos lá, gente. Obrigado pela tua companhia. Programa Fábio Souza com você às 11 na segunda-feira. Reveja esse programa, entre outros, lá na plataforma YouTube no canal Fábio Souza Oficial. E aproveita para seguir o Fabão também lá, ó. Fábio Souza Oficial lá no Instagram. Instagram e também no YouTube. Eu tô esperando a sua. Segue a gente, né? No YouTube
0: tem que ligar o sininho, tá bom? Liga o sininho, faz a sua inscrição pra gente estar tá interagindo legal. Deus abençoe você. Um bom final de semana e ó, juízo dobrado. Até segunda. Tchau. Você ouviu Fábio Souza com você. Até o
1: nosso próximo programa! Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Fosse...